2: Buenas noches. Les damos la bienvenida a nuestro programa Saberes para Contar, el espacio radial con que el Instituto de Estudios Regionales comparte con ustedes las experiencias de nuestros investigadores, el conocimiento que producen en sus distintos proyectos, tesis de maestría, otro tipo pues, como de actividades que se realizan en el INER, así como la, eh, el conocimiento que producimos en alianza con otros eh, investigadores por fuera del Instituto y entidades. Le damos las gracias por este programa de la asistencia técnica a Goberto Paternina y un saludo muy especial a nuestro invitado, Julián Pérez. Buenas noches, Julián.
3: Hola, buenas noches, Clara.
2: Bueno, hoy tenemos a Julián. Julián es antropólogo. Él tiene una maestría en estudios socioespaciales y nos trae un tema pues, muy interesante. Vamos a hablar sobre la relación entre los megaproyectos y la sociedad, tema que Julián pues, conoce muy bien, como nos vamos a dar cuenta. Julián, para comenzar, cuéntanos, ¿cuál es el, el interés de, de esta relación de megaproyectos y sociedad? Eso porque es interesante analizarlo.
3: Bueno, es muy importante porque eh, nos encontramos con que el Estado y actores de la escala global también eh, crean posibilidades, generan eh, ideas para eh, la implementación de megaproyectos de infraestructura en el país. Sin embargo, este tipo de políticas no tienen en cuenta, en gran parte, eh, la cuestión local, eh, la realidad que se vive a escala local. Entonces, lo que nos interesa en este tipo de análisis es ver cómo el Estado implementa estos proyectos y qué respuestas obtiene de la sociedad.
2: Uh -huh. Y en esa respuesta y en esa interacción, Julián, como dices pues en escritos que yo te he leído, se produce un espacio, uh -huh. hablemos de cómo un megaproyecto puede producir un espacio, ¿qué es eso? Pues hagámoslo más, eh, de una manera sencilla para uh -huh.
3: nuestros oyentes. Muy bien, eh, para nosotros el espacio es una dimensión de la existencia que parece que simplemente está ahí, pero el espacio no está dado, el espacio es producción social, es decir, el espacio se produce a partir de la interacción de diferentes actores. En este caso encontramos actores a diferentes, diferentes escalas. A la escala global están eh, los organismos multilaterales que exigen a los gobiernos nacionales implementar proyectos de infraestructura que puedan soportar los tratados de libre comercio. Eh, y en esta interacción entre lo global y lo estatal está lo local, que es el espacio directamente afectado por las infraestructuras. Entonces, de la interacción de estos tres eh, ámbitos eh, de interacción espacial se genera la producción del espacio a nivel local. Sí. Bueno,
2: eh, vamos a hablar específicamente de, de, de las obras de infraestructura uh -huh. específicamente viales, ¿cierto? Sí como tú analizas, analizas la ruta del sol, que fue esa carretera que pasó pues, por todo el César, Aguachica, y ahora nos contarás más, y lo que se está pensando para eh, las autopistas de la prosperidad, ¿cierto? Entonces, mmm, como tú bien lo dices y lo acabas de expresar, en esa interacción de actores tú detectas que hay como unas necesidades globales del capital, ¿cierto? unas acciones del Estado sí. y un reacciones de la comunidad. Hablemos de esas necesidades, hablemos de cada una, Julián, cómo sí. estas necesidades globales se expresan en las autopistas de la prosperidad o en la vía hacia Aguachica, sí. pues como que ya vamos bajando el tema.
3: Sí, bueno, hay unas necesidades globales, unos imperativos globales, unas demandas globales, eh, porque eh, los países en el mundo... Eh, basan su, su economía en el comercio internacional entonces para poder implementar el comercio internacional se necesitan vías que conecten los centros de producción con los puertos internacionales uh -huh. eh, el Estado responde a esas demandas haciendo préstamos, haciendo consultorías con los eh, entes internacionales y de esa manera responde a estas demandas globales, construyendo autopistas para mejorar el, el comercio internacional Frente a estas acciones globales y estatales, eh, las comunidades locales son las que se ven más afectadas por los megaproyectos de infraestructura. Entonces, las comunidades responden haciendo, eh, exigiendo sus derechos y haciendo propuestas para mejorar su situación. Es decir, las comunidades no se oponen al progreso, uh -huh. no se oponen al desarrollo. Las comunidades... Eh, lo que exigen es ser incluidas en, esta, en estos proyectos de desarrollo, lo cual no es la prioridad del Estado, porque la prioridad del Estado es la conexión de los centros de producción con los puertos internacionales.
2: Pero hay una cosa muy interesante que, que he leído que dices tú, eh, que no necesariamente en esa, las, las infraestructuras producen desarrollo. Pues hay como cinco maneras distintas muestras tú de entender esa relación entre el espacio, las infraestructuras y la sociedad. A mí me gustaría que habláramos de eso, o sea, porque tú dices que las estructuras en sí mismas no producen desarrollo, Ajá. ¿verdad? Sí. Y tú dices también que eh, las infraestructuras no, no para ellas pues no hay una prioridad en, en que sea un proyecto de desarrollo entonces hablemos uh -huh. un poquito más de ese sentido, de esas infraestructuras de, de desarrollo ¿cuál es? pues para qué porque todo el mundo, es un lugar común creer que, ah, que pasa una carretera hay desarrollo sí. que va a conectar y vamos a, a tener mejores uh -huh. ingresos, que va eh, van a ser regiones competitivas claro pero en la realidad nos muestra otra cosa Julián, entonces hablemos de que realmente eh, esas estructuras en sí mismas no producen desarrollo porque están obedeciendo a otras cosas, entonces me parece que esos elementos eh, de lo político, de la, de la cuestión escalar, uh -huh. de la cuestión del, ne del neoliberalismo pues hay otro tipo de cosas que están en juego, menos en que haya desarrollo para las comunidades locales.
3: Claro que sí, las estructuras, eh, infraestructuras en sí mismas no producen desarrollo, ¿por qué? Porque si planteamos un megaproyecto de doble calzada como la Ruta del Sol que comunica al centro del país Bogotá con los puertos del Caribe, eh, se está obviando la necesidad que tienen las regiones de construir su propia infraestructura eh, en términos de, de malla vial, eh, de segundo orden que es la que le corresponde a los departamentos o de tercer orden que es la que le corresponde a los municipios entonces los municipios quedan eh, conectados regionalmente pero localmente se encuentran desconectados sí. y otra cuestión es que detrás de las, grandes infra de las grandes infraestructuras siempre hay intereses políticos entonces digamos que es una puja por el poder por unos recursos. Y es una puja electoral porque quienes inauguran las obras y quienes impulsan las obras están de alguna manera recibiendo unos réditos políticos. Entonces siempre hay una relación de las infraestructuras que va más allá de la misma construcción y que viene en cuestiones eh, sociales y ambientales.
0: A la calle el bosque quiero ir a bailar, porque está en la fiesta me nació favor, hombre de perrengue y buen corazón, como como buen morrocollero? Cuando sube la banda a la calle Cruz, sigue la parranda hasta el amanecer. Se viste de tigre dos Ramón quintín. Pa alegra la fiesta, se va para la Will
2: pero definitivamente esas infraestructuras y ahora nos vamos a referir más específicamente a los casos que anunciamos es decir, a la ruta del sol y a las autopistas de la prosperidad poniendo dos casos locales es decir, a Guachique Maceo me adelanto, pues, pero ahora uh -huh. hablamos de ellos Sí si es muy importante hacerte esta pregunta ¿tú crees que realmente esos proyectos de infraestructura sí son estructurantes del territorio?
3: claro que sí eh, y esa es una de las funciones de los megaproyectos de infraestructura es estructurar el territorio porque alrededor de ellos se generan todo tipo de actividades económicas y, y, y de relaciones sociales entonces de alguna manera una infraestructura como la ruta del solo como las autopistas de la prosperidad estructuran el territorio de manera que todos los caminos confluyen a ellas uh -huh. pero a la vez desestructuran el territorio porque cambia las relaciones sociales en el espacio local, entonces ya la, eh, el flujo de las personas y de las mercancías no es hacia, eh, hacia la misma dirección, sino que esta dirección cambia, entonces unos centros que antes eran importantes en una vía ya dejan de serlo, es el caso por ejemplo eh, de la vía que nos comunica la costa por Don Matías y Santa Rosa, uh -huh. por el plano de, del norte, eh, cuando se construyen las autopistas de la prosperidad, esta vía va a quedar marginada. Entonces, ¿qué va a pasar con todos los pobladores que habitan la vía? Eh, las personas que tienen sus negocios alrededor, eh, las personas que usufructan de alguna manera la vía para conseguir su sustento, se van a ver marginadas del desarrollo que de acuerdo a, a la ideología neoliberal les debe llegar a cada persona su goterita de desarrollo. Pero realmente lo que está sucediendo es que para muchas personas eh, este tipo de megaproyectos es el fin de su forma de encontrar su sustento.
2: Por ejemplo, lo que pasó en Palmita, ¿cierto? Exacto, Cuando hicieron lo que pasó la... con la
3: conexión mm. Río Aburrá-Occidente vaya de burra Occidente, que la, la vía de, de, de Palmitas eh, dejó de registrar eh, la circulación de, de los automotores y todos los negocios que había alrededor quebraron y desaparecieron.
2: Sí, Julián, pero yo no quiero como que quede la idea o bueno, analicemos un poquito más, porque es como me dice, pues no hagamos ninguna obra. Uh -huh. Entonces, ¿cómo entender cómo se debe hacer una obra uh -huh. para que esa estructuración del territorio sea una estructuración? Pues, más o menos equitativa, o uh -huh. sea, porque el otro es decir, no hay obras o nos uh -huh. ponemos al desarrollo y no es la idea, ¿cierto? Sí. ¿Tú qué opinas? O sea, ¿cómo, ¿cómo debe ser entonces un tipo de obras de estas?
3: Bueno, que... yo creo que el, el mensaje que es un, un mensaje ya, digámoslo así, manido de tanto repetirlo, es que hay que escuchar a las personas, hay que tener en cuenta a las personas. Entonces... Eh, ni la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, ni la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA tienen la posibilidad burocrática y operativa de atender a las comunidades a las comunidades locales, entonces el gobierno nacional gestiona las infraestructuras sin poder incluir por eh, simple incapacidad a las comunidades locales, entonces el mensaje es que hay que escuchar a las personas y ver qué necesidades tienen, uh -huh. y sería muy importante, por ejemplo, permitirle a las personas ubicarse en, en, sobre el derecho de la vía, y eso actualmente no es posible, porque un derecho de vía de 15 o 20 metros aísla a las personas de la carretera y no le permiten usufructuarla, ¿cierto? Entonces ese tipo de medidas podría mejorar la relación entre las personas y, la, y las infraestructuras, es decir, el país necesita las vías, pero la necesita con inclusión. Sí,
2: exactamente. O sea, la lucha de la gente no es en contra de ellas, sino por estar incluida en ellas. Claro que sí. Exacto.
0: No se cansa el imprieto, parece un trompo en la acera Y es que la fiesta es mi pueblo Óigame compadre, es cosa buena
2: Hay dos conceptos que tú pues has eh, utilizado para eh, ilustrar Dos obras de infraestructura, como dijimos, la ruta del sol que atraviesa uh -huh. el César, el centro del país con la costa pasando por el César y, y Maceo. Pero bajo, eh, perdón, pues Chica y César. Eh, perdón, Agua y Maceo, sí. pero con dos conceptos, uh -huh. que son el concepto de experiencia y el concepto de expectativa. Uh -huh. Porque antes de, de entrar a hablar de estos dos casos de Maceo y, y Agua Chica no nos explicas, por, nos explicas por qué elegiste esos conceptos y qué nos pueden ayudar a entender con relación a cómo un megaproyecto produce una espacialidad?
3: Muy bien, eh, resulta que Reinhard Koselek eh, acuña estos dos elementos de experiencia y de expectativa como dimensiones del tiempo. Es decir, así como el espacio tiene tres dimensiones El tiempo tendría las dimensiones Desde la cognición humana De la experiencia y la expectativa ¿Por qué desde la cognición? Porque la experiencia es una forma de conocimiento Que yo aplico en el futuro Teniendo en cuenta mi experiencia pasada como una entonces, capacidad de agencia. Exacto, es una capacidad de agencia que me permite conectar el pasado, el presente y el futuro en la toma de decisiones y en la forma como yo me proyecto. Uh -huh. Entonces, el caso de Maceo es el caso de la expectativa, porque por allá aún no, ha, no se han construido las autopistas para la prosperidad, pero las personas tienen una, una expectativa y están esperando a que sucedan cosas en su pueblo. Ven, entonces, ven, entonces sí.
2: esa Maceo, ¿cuál le pasa por ahí? ¿Cuál vía, eh, cuál? Sí,
3: por ahí pasan las autopistas de la prosperidad. ¿Qué viene de eh, se, eh, una vía que que, que se llama eh, Autopista Río Magdalena 2, sí. que comunicaría a Puerto de Río eh, con Remedios. Y a San José del Nus, que es eh, Puerto Nus, que es un corregimiento de Maceo, también quedaría comunicado por eh, eh, vía Autop eh, Río Magdalena 1, sí. que viene de Medellín hasta, hasta Puerto Nus. Y de Puerto Núz hasta Puerto de Río y hacia Remedios viene eh, Río Magdalena 2. Ya. Entonces Maceo está ubicado en un lugar estratégico porque le van a tocar varias obras como túneles, como el túnel del Alto de Dolores y la conexión entre estas dos concesiones de autopistas entonces Maceo va a ser altamente afectado por estos proyectos. Entonces tú
2: escogiste uno que ya fue afectado y otro que va a ser afectado.
3: Exacto, uno uh -huh. que va a ser afectado que es Maceo, donde hay, es, hay dos tipos de expectativa básicamente una super, superlativa Sí. es decir, la gente cree que esto le va a cambiar la vida al pueblo positivamente que va a ser de alguna manera la redención del pueblo y entre otras cosas porque van a quedar más cerca de los grandes centros de servicios como Medellín y Puerto de Río eh, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? que esta visión superlativa de la redención del pueblo no tiene en cuenta la experiencia que se ha vivido en otras localidades donde se muestran las grandes afectaciones sociales y ambientales de los megaproyectos de infraestructura
2: sí Realmente Maceo ha sido una población muy marginal, pues, porque uh -huh. está lejos de, está, está lejos, pues, como de los centros sí. de, eh, bueno, entonces hablemos qué tipo de expectativas, o sea, se les va a aumentar el turismo uh -huh. o van a tener mejor agricultura o sí. vías o cuál es el tipo de, de espacialidad que están soñando, o sí. sea, ¿cómo, qué pasa en sus en sus mentes y en sus realidades eh, Julián.
3: Bueno, eh, habría que decir que espacialmente el, eh, la influencia, la incidencia de un megaproyecto frente a una población es directamente proporcional a la distancia de la, de, de la población a ese megaproyecto, entonces eh, la gente sabe que va a ser afectada de acuerdo a, a por donde pase la vía si, la, si el propietario, como nos decía un campesino de Maceo si un propietario tiene una pequeña porción de tierra y pasan por ahí las autopistas se va a ver muy afectado, porque le va a subir el predial y le van a sustraer una parte de su terreno que le servía para cultivar y para tener ganadería, etcétera ...mientras que los que estén más alejados van a dejar de percibir eh, esta, este tipo de, de afectaciones... ...pero no van a estar comunicados. Eh, otra de las afectaciones que se perciben en el municipio son las ambientales... ...porque el Magdalena Medio aún conserva relictos de bosque... ...y eh, la fauna silvestre es muy afectada por el ruido de las máquinas... Eh, ...la fauna es atropellada, eh, la gente de Maceo tiene esa conciencia... Pero en Aguachica eso se hizo visible porque allá incluso la Universidad Popular del César montó un pequeño zoológico con todos los animales heridos y perdidos que, que llegaban de la obra. Eh, entre otras cosas que la concesionaria no le respondió por los animales, ¿Ah, sí? ¿cierto? Uh -huh. Entonces la gente tiene esta conciencia de que va a haber afectaciones sociales y ambientales. Eh, una cosa muy importante es que la directriz del gobierno y de las empresas constructoras es que no deben pasar por los cascos urbanos. ¿Qué quiere decir? Que muchas de las expectativas de comercio y de turismo que tiene la gente no se van a hacer realidad en sí mismas eh, porque la vía no va a pasar por eh, cerca del casco urbano, sino siempre van a construir variantes. Eh, algo, pero, perdón. Pero. Algo in interesante que quiero decir es que las administraciones departamentales y nacionales en, col eh, en Colombia han eh, construido todo un discurso alrededor del turismo. Sí. que el turismo debe ser de alguna manera una forma de obtener ingresos por parte de los municipios sin embargo, la mayoría de los municipios que visitamos en el proyecto de autopistas para la prosperidad no tiene un plan turístico ni tiene una oferta turística ni tienen ni cultura
2: ni cultura turística,
3: entonces en municipios donde se supone que sí lo hay, han vivido las consecuencias de no tener una planificación y un ordenamiento territorial que sirva para el turismo, como Santa Fe de Antioquia Ajá. ¿Y tienen algún testimonio? algo que podamos escuchar Sí, eh, eh, me gustaría escuchar el testimonio de un campesino del municipio de Maceo que habla sobre lo que va a pasar cuando lleguen las autopistas Bueno,
0: yo considero de que eso perjudica porque pues por lo que eso siempre invade mu mucho terreno cierto? Sí. O sea que, que ahí yo creo que los más perjudicados van a ser los pequeños Sí. Porque el que tiene una extensión grande, pues le pueden le pueden retirar uno, una, una, una parte considerable y le sí. queda. Pero por ejemplo, el, el que tiene un, por ejemplo un solar, por ejemplo, una, una hectárea, media hectárea, un cuarto de hectárea, pues al pasar la vía, pues, completa, pues completamente no le va a quedar nada, ¿cierto? Claro. Entonces ahí si no, si él no recibe una reubicación o le compran no en fin. Pues ahí va a quedar muy mal sí. porque además de eso las propiedades van a valorizar mucho sí. van a valorizar mucho y eso nos va a perjudicar a nosotros
2: ah. Julián, ese testimonio en términos de producción espacial de lo que se va a reconfigurar en Maceo saquémosle pues una conclusión así de 30 segunditos
3: uh -huh. bueno, lo que podemos decir es que los megaproyectos de infraestructura alteran absolutamente las dinámicas de la población porque cambia su forma de trabajar, cambia su, sus rutas, eh, cambia la forma de la producción porque muchos campesinos van a salir a trabajar a las vías y van a perder su vocación campesina. Eh, la afectación ambiental es total, entonces muchas personas van a ver eh, dificultades para obtener sus fuentes de agua, eh, se, se genera una segmentación del espacio, uh -huh. es decir, para las personas no es fácil transitar de un lado a otro uh -huh. y eh, la ubicación de los retornos es siempre muy importante porque un retorno puede a usted alargarle las distancias sí. aun cuando el objetivo de la autopista es recortarlo.
2: Claro, bueno, eso, con eso me ha entrada para decir que todo eso que tú estás diciendo... Ya lo viste y lo analizaste en Aguachica. Si claro quieres, sí. entremos al caso de Aguachica, pues muy brevemente. Claro que sí. Uh, bueno,
3: el caso de Aguachica, como ya dijimos, eh, tiene que ver con la construcción del megaproyecto Ruta del Sol. ¿Qué fue lo que sucedió en, en Aguachica? Por Aguachica pasaba la vía 45, autopista Troncal de Oriente de Colombia, y eh, las personas durante 40, 50, 60 años construyeron negocios alrededor de la vía. Cuando se construye la, do la doble calzada, el flujo de, de usuarios de la vía se reduce a la mitad y la gente ya no tiene la forma de comerciar con ellos. Y la construcción de variantes, por un lado, de la población de Aguachica, excluye a los comerciantes que estaban al otro lado de la carretera y ya no van a poder eh, seguir trabajando en la vía.
2: Y además alteró, me contabas ahora... Unos sitios lúdicos, unos, uh -huh. pues, o sea, la alteración de lugares pues, emblemáticos para la cultura de, de las personas de Aguachica.
3: Claro que sí. Hay, hay un lugar, por ejemplo, el corregimiento de Noreán, eh, que queda, tenía una relación muy fuerte con la vía, las personas iban allá a hacer sus ancochos y a departir eh, y resulta que la construcción de la vía primero eh, arrojó gran cantidad de sedimentos a la vía, eh, digo, al cauce de la quebrada noreán eh, pero también significó dicen las personas habitantes de Aguachica, la destrucción de más de 20.000 mil árboles. Uh -huh. Y no hay evidencias de que la empresa tenga la intención de volver a sembrar tal cantidad de árboles. Sí. La gente, la, la percepción que tiene es que esta gente solo está sembrando jardín alrededor de la vía y la gente lo que quiere es, bueno, ¿dónde están sus árboles? Eh, eh,
2: Julián, ¿es ahora de cuándo?
3: Esa obra la están terminando todavía, ah, ya. aún la están terminando.
2: Mira, pero no sé qué autor dice, no sé si Harvey o Lefebvre, ¿cuál? Sí. que el desarrollo pues, tiene sacrificios como ese, pero sí. tiene una recompensa. ¿Es posible entenderlo así o no?
3: Eh, claro que sí, porque la, la vía le sirve a todo el mundo, ¿cierto? El mensaje es que las cosas deben ser bien hechas y que el Estado, por medio de la gobernación y de los municipios, debe gestionar... El impacto tan grande que generan las autopistas en las poblaciones, uh -huh. gestión que aún no se está realizando. Entonces, uno de los derivados de esta investigación es... Eh, que en municipios como Maceo se pueda generar una veeduría ciudadana para que las personas estén atentas a lo que está sucediendo cuando un campesino se ha afectado y si por medio de la alcaldía no puede solucionar sus problemas, que la veeduría ciudadana sirva un, como un puente para la gobernación porque Ajá. la experiencia de Aguachica nos permitió entender que, la goberna, que las gobernaciones como instancias intermedias permiten eh, que el Estado Central pueda gestionar mejor los territorios Pero
2: no quiero pues que vayamos a terminar Sin que me hables de la resistencia local Que hubo en, en Aguachica mm -hmm. Pues la gente manifestándose Tomándose claro sí. la vía Porque esa es otra manera de Desde el poder local pequeño ante mm -hmm. los poderes escal eh, eh, globales Pues ponerse en el juego del poder Entonces cuéntanos Cómo esas resistencias Tuvieron algún efecto Julián
3: Claro que sí eh, ¿Y qué hacían nada más? ¿Qué
2: hacían y qué efecto? La, la
3: resistencia de la población en, Aga, en Aguachica yo la puedo resu resumir como, como una incorporación o como una expresión de la ciudadanía. Entonces ellos, hacen, eh, ellos investigan las leyes y ven que, ellos, eh, que la ley los favorece. Entonces por medio de, de, de esta gestión eh, se organiza la población y obtiene eh, logros como que ya no se construya un parador rojo, que es el lugar de, de prestación de servicios de, de una empresa a la cual la Ruta del Sol le ha dado esa concesión, que es la empresa brasileña Biomax, que también, eh, porque la matriz de la Ruta del Sol también es una empresa brasileña que se llama Oldebrecht. Entonces le dio a Biomax la posibilidad de colocar unas bahías de servicio. ¿Qué logró la gente de, de Aguachica? Que se retirara esa bahía de servicio de la población para que la gente pudiera ser y usufructuando la vía. ¿Y tenemos un testimonio chiquitico sobre eso o no? Tenemos un pequeño testimonio sobre las afectaciones que hubo en Aguachica y la reacción de las personas ante esto.
1: Entonces, ¿qué pasa a ellos en los pueblos? Después de socializar que no se haría bajo ninguna circunstancia? Variantes. Fue lo primero que hicieron. Variantes. Y en estas variantes establecieron todos los negocios, inmensos negocios. Hoy en día se llaman Punto Rojo, los restaurantes. Y son restaurantes de una factura excelente, muy bueno, habla muy bien del país, pero es el detrimento económico para todas las poblaciones que estaban establecidas en 80, 60, 40, 50 años atrás y que nacieron ahí y se crearon una serie de generaciones Muchachos que nacieron, que se estudiaron, que bueno, vivieron a expensas de esos negocios: la venta de chicharrón, el montaje de llantas, eh, la quedada en el camino, los hospedaje en el camino y todas estas cosas. Y así también las ciudades intermedias que debían de tocar. Hemos sufrido un deterioro patrimonial incuantificable, peligroso para nuestro futuro.
2: Julián, se nos acabó el tiempo, entonces, pues desafortunadamente, no podemos comentar mucho más el comentario, esa entrevista que nos acabamos de oír, pero saquémosle una conclusión muy general a esto que acabamos, de lo que acabamos de hablar, que es me parece súper interesante.
3: Uh -huh. Muy bien, ¿qué es lo que pasa? Que el espacio local se produce mediante la intervención de actores a diferentes escalas, entonces la realidad local es donde habitan las personas y esa realidad local cuando interactúa con el espacio concebido por el Estado y las grandes empresas genera una reconfiguración de las relaciones socioespaciales en sí. las localidades Ajá. y cuando la gente se proyecta hacia el futuro y trata de entender las implicaciones de lo que está sucediendo en su territorio, la gente construye estrategias de defensa del territorio, se organiza, participa, se hace visible, producen redes eh, y producen imaginarios sobre el futuro para poder enfrentarlo eso es
2: lo que vemos, que es una nueva producción del espacio,
3: es una forma de, de, de producir el espacio ligada a la construcción de infraestructuras
2: bueno, no desafortunadamente Julián se nos acabó el tiempo, pues antes de las gracias por tu participación hoy
3: no, pues muchas gracias Clara y muy feliz por estar en tu programa y espero que nos esté escuchando mucha gente para que todos eh, comprendan un poquito de qué se trata esta cuestión de la producción del espacio.
2: Bueno, aquí eh, Julián publica sus artículos, ya tendremos tiempo para verlos. Eh, recuerden, estuvimos con Julián Pérez bueno, nos despedimos dándole las gracias a Roberto Paternina por la asistencia técnica a Alicia Reyes por la realización eh, estuvo con ustedes Clara Inés Aramburo en la conducción recuerden que pueden escribirnos a saberesparacontar gmail también estamos en Facebook y en Twitter y estamos también pues en la página del Instituto de Estudios Regionales eh, buenas noches y muchas gracias gracias